0: Ah, el señor Juan Ladiux, que es nuestro invitado, eh, historiador, amigo de la casa, para seguir un poco profundizando el debate y el análisis respecto a lo que ha sucedido en Bolivia. ¿Cómo le va, estimado? Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Muy Bastante bien.
1: ocupado esta semana con este tema.
0: ¿Quién? ¿Insulsa? No, yo. Ah. Sí, Insulsa
1: seguramente, más que uno, pero digo. Sí,
0: sí. Este, todos estuvimos muy encima mm. de, de lo que ha sucedido. Bueno, ¿qué, qué pensás? ¿Qué es lo primero que... Eh, que, que se te viene a la mente yo el otro día te he escuchado compartimos tipo una, mm. una entrevista se, de la semana y hiciste una definición muy interesante de Luis Fernando Camacho y ahora más, <risa> quiero que profundicemos <risa> eh, pero bueno no fue no, muy
1: interesante le dije patán pero es
0: que, me pareció una definición bastante
1: atinada derecha patanista diría un amigo <risa> Totalmente. mío en realidad a ver eh, no era mi intención de definirlo como un patán, pero es verdad que hay últimamente en el mundo estamos asistiendo al, al crecimiento de una derecha que nos presenta personajes que nos parecen muy eh, escapados de la imaginación, no uh -huh. muy caricaturescos. Pero esto es algo que, que, que muchas veces yo he charlado con, con colegas y demás, que es esta idea de eh, presentar a estos personajes como caricaturas es realmente eh, peligroso, porque es, es restarle valor, ¿no? claro. es, es ponerlos como... Es algo que se, se hacía con Hitler. Yo siempre digo lo mismo, es decir, al, al, al comienzo, en los años 20, Hitler, los medios de comunicación, incluso los de la derecha más tradicional alemana, lo presentaban como una caricatura. Claro, el famoso consumo irónico, ¿no? Claro, era, era una caricatura, era un tipo, hasta hasta decían que lo copiaba a, a, a Chaplin por el tema de los bigotes, ¿no? Era como era una caricatura. Había tomado una cervecería, también tengamos sí, en cuenta bueno, que había tomado una esa cervecería. Esa idea de, de, que era, de que era una caricatura fue realmente peligrosa. Y en la actualidad estamos, ya hace 10 años, yo diría, eh, asistiendo a nivel global al resurgimiento de una derecha que es muy difícil de clasificar ¿no? es una es una derecha que no solamente se da en América eh, que se da en América y en, eh, con, con el caso de Trump y, y específicamente con Jair Bolsonaro en el caso de Brasil, sino que se da en todo el mundo que tiene que ver en, en realidad con la aparición de un modelo que es replicable, creo que ahí hay una una influencia muy importante de, de, de un tipo como es Steve Bannon, ¿no? sí. y, y, y cierto movimiento a nivel global que hace que esto se replique en, en varios lados, más allá de, la, de las distintas eh, características y particularidades que esto tiene. Y en el caso boliviano, entronca con una, una existencia histórica de una derecha bastante fuerte, ¿no? es decir, en, en, en Bolivia desde los años 60 ya existen grupos paramilitares de derecha la más recordada es la falange socialista boliviana, no uh -huh. era era un grupo de los años 60-70 que, que, que después eh, cuando llegan las dictaduras a Bolivia a partir del 64 eh, tienen un papel claramente de, de paramilitar y de, y de grupo de choque también de la dictadura, incluso en, metiéndose en las internas de la dictadura que para colmo se cruza, como sucede en todo fenómeno de, de eh, paramilitarismo, con el tema del narcotráfico, ¿no? En el espacio andino o en el espacio sudamericano, eso termina siendo algo que, que lo termina nutriendo. Y en el caso de Bolivia, no, esa derecha existió siempre, ¿no? Después, en los años 80 después va a estar la Acción Democrática, que es un partido que va a articular a las derechas. Y ya desde los 50, en realidad, en Santa Cruz se forma este Comité Cívico de Santa Cruz, Comité post, eh, Pro Santa Cruz, que es la idea de separar a, a Santa Cruz de la sierra del resto de Bolivia, ¿no? es decir, separar a, la, a lo que se llama la Bolivia Camba, la Bolivia uh -huh. de, de Blanca, pero también la Bolivia Guaraní, no es decir porque ahí hay como un contradiscurso también con respecto a los pueblos originarios, es decir, como, como aceptar a, eh, o reivindicar el pasado guaranítico de, de algunos pueblos originarios enfrentados a los del antiplano, y eso surge como, eh, y se va articulando y va a ser la gran articulación de las derechas cuando, cuando Evo llega al poder, ¿no? Es decir, eh, la derecha boliviana como tal es, es una cosa muy amplia, ¿no? Es uh -huh. decir, ¿a, ¿a qué nos referimos con la derecha boliviana? El MNR es la derecha boliviana, pero el MNR en, en sus momentos no fue la derecha claro. boliviana, era, era el partido que significaba el cambio, que significaba la ruptura. Con Sánchez de Lozada en los años 80 y 90, claramente se va a convertir en el partido de la derecha boliviana, pero no deja, eso no es la derecha tradicional de la derecha, la ultraderecha boliviana que se expresa por otras alternativas. Y esta alternativa va a ser el separatismo. Recordemos que en el, en el al, al poco tiempo de asumir 2008. Evo, en 2008 sí. están están las crisis eh, que tiene que ver la, la crisis que tiene que ver efectivamente con la, la movilización separatista de todos estos de todos estos eh, Comité San, Cívico. Santa, Santa Cruz, Beni
0: Pando y Tarija, ¿no? La famosa media luna Boliviana.
1: La Medialuna Boliviana. Y que se extendía con algunos comités a Chuquisaca e uh -huh. incluso a algunas zonas cercanas a, a Cochabamba también. Pero eso se desactivó, en teoría se habría desactivado con el avance de, de, del gobierno del MAS y demás. Pero lo, lo cierto es que eh, en el caso de Santa Cruz en particular lo que hay es una, una fuerte estructuración social de eso. Es decir, Santa Cruz comentaba recién con, con una de las colegas de ustedes afuera, Santa Cruz tiene esta particularidad de ser un lugar que fue refugio de jerarcas nazis claro. y, y, y esto no es tributar en la idea de Sudamérica el gran refugio de los nazis, sí. no, pero Santa Cruz sí, puntualmente fue un lugar de una migración muy grande de, de ex nazis alemanes también de, de muchos croatas de ustachas, que encima de esa migración se va a, a complejizar en los años 90 cuando vienen eh, personajes eh, que salen de las guerras de los Balcanes y tienen que salir porque están buscados por el Tribunal de, de Crímenes de, de esa humanidad de, de la Guerra de Yugoslavia y van a van a parar a Santa Cruz y entran a trabajar en el Comité de Pro Santa Cruz. De hecho, el primer eh, líder importante que tiene el separatismo santacruceño en, en, en los últimos tiempos es un descendiente de croata, ¿sí? eh, Marinkovic, que... Eh, es el que, el que trae a estos personajes a, a actuar durante la crisis del 2008 ¿no? eh, Camacho en realidad es eh, la segunda generación de esto claro, ¿no? es decir Camacho es un, es un hombre relativamente joven tiene sí, el padre 40... de Camacho fue presidente del Comité de Santa Cruz el padre de Camacho fue uno de los primeros presidentes del Comité de Santa Cruz el, eh, Camacho tiene 40 años es un abogado de, de estas típicas universidades privadas de... de de Bolivia, ¿no? en, en Bolivia el sistema universitario es, es muy elitista, ¿no? uh -huh. es decir, los que acceden a la universidad en Bolivia, el, el movimiento estudiantil boliviano es altamente reaccionario. Inclusive sí, sí, la Universidad del Alto, sí. antes de
0: todos estos hechos, ahora están jugando bien, digamos, uh -huh. en contra del golpe, pero habían salido a denunciar fraude electoral y hasta habían pedido la renuncia de Evo morales.
1: Claro, en claro. ese sector, digamos, que este lo más cercano exactamente socialmente. Pero bueno, eh, eh, es un joven en ese sentido, después hace su posgrado en España, vuelve ahí y ya tiene todo el tema de eh, cómo eh, las políticas de Evo han afectado a su familia con respecto a esto que vos charlabas cuando, cuando nos cruzamos en la entrevista que mencionabas, eh, a los cómo, cómo la política hidrocarburífera de Evo afectó a los intereses de la familia de, de Camacho. Es interesante lo de Camacho para el, para el tema de, de, del nacionalismo santacruceño, para ponerle entre comillas ese separatismo santacruceño, que es la, la, el giro evangélico sí. que le va a dar él. Es decir, él, en realidad... porque, perdón, te hago un punto ahí.
0: Eso eso me, me es interesante porque digo a la, a la, um, al tradicionalismo, ¿no? de, de sí. esas derechas. En este caso Cruz de Santa Cruz sí. eh, se le suma este este elemento nuevo, ¿no? Porque no era, digamos, si bien hay, hay un componente religioso en sí. un sector de la sociedad blanca boliviana y esto es pregunta también, a Ale te, te incorpora esto, mm. eh, pero a este nivel de esta cosa evangelista de los de, la, de este liderazgo, me parece que es un elemento novedoso de los de las de estas figuras políticas.
2: Yo creo que ahí hay una búsqueda de legitimidad en realidad, el discurso religioso acá opera buscando una nueva legitimidad. Política y religión no son cosas tan separadas. No, o sea, algunos, digamos, con una perspectiva más mm. iluminista, lo separan, la religión, a sus casas. Pero en general, en la historia, siempre están más o menos entremezcladas. Eh, porque son formas de dar sentido al mundo. Pero digo, a, ver, hay, a lo que voy. Hay
0: una, un paréntesis, hay, hay una reconversión de estos liderados. Por ejemplo, Bolsonaro era católico. Sí, y en no,
2: 2016, sí, 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 el 2016 se convierte al
0: evangelismo y hay como una idea de. Combinar porque, nacionalismos claro, eh, reaccionarios con, con esta cuestión religiosa. Porque es
2: una búsqueda de legitimidad de un accionar político. Y en el caso de Bolivia, para mí, esta idea de la Biblia, Dios, etcétera es una reacción clara a... Es volver a un Estado fundacional, el del siglo XIX, el Estado independentista, revolucionario, etcétera con una tradición hispánica detrás, en la cual hay una sola Bolivia. La idea de Evo Morales, con su constituyente de refundar Bolivia, como Estado mm. plurinacional es algo que va en contra de esto porque significa que hay varias naciones en Bolivia cuando Áñez entra con la Biblia y dice hay una unidad de Bolivia Camacho lo dijo también lo, lo que están reaccionando o están tratando de volver por eso son reacciones están de, tratando de volver a un estado de subordinación de los pueblos Exacto. originarios y eso se entronca con la idea de la Biblia Dios la unidad de Bolivia es una idea de es un discurso que legitima
1: una accionar política uh -huh. sí igual yo creo que hay una hay una cosa, a ver, hay un concepto que se está utilizando mucho que es el, el concepto de All Right, ¿no? o sea, sí. al, eh, derecha alternativa, que se le utiliza mucho para, para, para lo que es la derecha en, en Internet ¿no? y, en, y en, en el ciberespacio, pero que se, se está discutiendo mucho si este concepto puede ser aplicado a nivel global y demás. Pero una de las características que tiene el, el concepto este de derecha alternativa o de, o de nueva derecha alternativa es que eh, hay algunos elementos que nosotros antes considerábamos como muy fundantes de un pensamiento de derecha que se pueden cambiar y que se ponen a, a, y que son más dinámicos de hecho, como vos señalás eh, Camacho y Áñez se paran diciendo bueno, la unidad de Bolivia y hasta hasta hace 10 años tenemos un discurso separatista por parte de la Unión Santa cruceña y no hablaba de la unidad de Bolivia ¿no? hablaba de la necesidad de Santa Cruz como un proyecto separado incluso antes de que llegaba, llegara a Evo ¿No? Era, era un, un elemento un, un elemento contundente, es decir, incluso había escritos diciendo la, la nación eh, camba, o sea, ¿no? es eh. decir, se hablaba de la nación camba, de la, una idea de una nación camba que estaba sometida a un pro, a, 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 o que no podía ser viable porque estaba muy vinculada al altiplano, que el altiplano como, esta, este bien de los discursos de separatistas, que el altiplano le impedía el desarrollo, claro, que ellos tenían el que anti, el
2: altiplano entendido como estado central ahí. sí, 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 sí Cambiándole el color político, esto lo podemos llevar a Cataluña. Cambia. Sí, Cambiando sí, el son, color político. Sí, el Estado central es, es, contra las regiones, es, es. en el medio hay una disputa económica. Bueno, pero vos
1: fijate cómo cambia el discurso ahora Camacho, en ese sentido. Es decir, ahora va el discurso de la Unidad Nacional. Pero ahora porque... yo creo
2: que el discurso de la Unidad Nacional habla tanto de él abandonando el discurso separatista, sí, pero... como
1: de... Abandonar el estado plurinacional No, pero sí, sí, pero también es eso Pero a ver, es lo, lo mismo sucede en eh, Saltando las diferencias Y demás, en el caso de Italia Con la Liga Norte, que dejó de ser la Liga Norte Y pasó a ser la Liga Ya o sea, uh -huh. no
2: quiere ser un estado Cuando, en cómo eh, eh, Claro,
1: no quiere ser un estado separatista Porque, porque ya puede gobernar toda Italia Entonces claro. eh, dejó ese, ese esa cosa del separatismo de la, de, la, de la zona norte de Italia O sea,
0: la unidad es La unidad eh, Nacional para Camacho y compañía Es eh, una unidad sin eh, indígenas
1: el estado.
2: Con indígenas subordinados o, con nación, o sea, la nación es Bolivia No es Aymara, no es Quechua que, claro, No es Guaraní, exacto. es Bolivia uh -huh.
1: No hay una plurinacionalidad A ver, hay un elemento muy importante Para discutir con respecto a, a, a lo que El MAS aportó a, a la construcción de Estado Que es esta idea de definir un Estado Como un Estado plurinacional No hay en el mundo una definición De un Estado como un Estado plurinacional Incluso los estados que tienen varias naciones a su interior encuentran otras formas de definición del Estado. La Federación Rusa. La, la, la Federación Rusa, la misma España, la misma España reconoce nacionalidades históricas, pero dice que existe una nación que es España. Entonces el Estado sigue siendo un Estado a lo sumo de las autonomías, como se decía. Entonces... Acá Evo eh, el más pateó el tablero en mm. ese sentido, de, de, incluso en un sentido de, de, de político de cómo entender el estado. ¿no? el estado ya no es un estado de nación, el estado puede ser un estado de varias nacionalidades. Esto a los argentinos en particular nos cuesta a veces encontrarlo mucho porque no es un problema no. nuestro. Tenemos ¿no? homogeneidad eh, cultural entre, entre comillas,
2: pero o más. Pero
1: pero no, no lo ponemos como un problema es decir no hay un, un, una, una minoría nacional que reclame un territorio separado para... Eh, para entonces Digamos, la coste... generación
2: del 80 fue efectiva. Fue efectiva tanto subordinando a todas las, las naciones indígenas por la fuerza, como fue efectivo el proyecto de educación. Sí, sí, sí Educativo, cultural una,
1: una, una idea de nación eh, eh, borrando las di borra tratando de borrar las diferencias, cosa que después vemos que no, que están. Pero bueno... Eh, que eso se pueda articular en un discurso antiestatal es mucho más difícil en la Argentina. Entonces, a veces esto nos Solo cuesta entenderlo. Mapuches. Esto, claro, esto nos cuesta entenderlo para el caso eh, argentino. Entonces, cuando uno lo trata de explicar en otros casos, dice, bueno, no sé si es tan importante. Sí, es, es fundamental. Eh, y, y volviendo a la pregunta tuya con respecto a lo, a lo del evangelismo, yo creo que es un elemento totalmente novedoso en la, en la derecha latinoamericana. Eh, no la relación con la religión que siempre estuvo sí. y, y comparto lo que decía Alejo es decir la, la, también la relación de la religión con la política porque también la izquierda tiene una relación con la, con la religión en la política muy muy clara en los años 60 incluso negándola hay una o relación. incluso es, 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 una, es una relación que existe pero en el, en el caso particular creo que en los últimos tiempos el, el, la idea del fundamentalismo cristiano no 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 del no catolicismo sino esta idea del fundamentalismo cristiano que se que, que está pululando a nivel global es muy efectiva creo que hay ahí también una, una cuestión que los políticos de derecha han, han percibido que es eh, quién tiene del mundo religioso la mayor territorialidad y en sí. eso está claro que la territorialidad de hoy por hoy la tiene el evangelismo
0: ahora si eso eh, funciona ahora estamos dando un golpe de estado hay que ver uh -huh. qué pasa con eh, cómo se convoca elecciones y demás pero um, hay un caso efectivo que es el de, el, el de Bolsonaro en Brasil. Uh -huh. Y en el caso de, de, de Bolivia, en las últimas elecciones, sí. hubo una sorpresa de un candidato abiertamente, eh, un pastor evangelista, uh -huh. eh, co de, nacido en Corea, nacionalizado boliviano.
2: No me puedo decir el nombre, porque no sí. me acuerdo. Se llama Chin sí, Chin, win, sí,
0: han, No sé cuánto. Sí. Que salió sacó 10% de los votos, de uh -huh. una sorpresa muy fuerte. digo Ese fenómeno... Después el partido de, de, de Añez sacó 4%, ¿no? sí, sí, sí. que también tiene algunos elementos de, de este tipo. Pero un, un candidato abiertamente en contra de la ideología de género, abiertamente este, pastor, evangelista y demás, sacó 10 puntos mm. en una sorpresa. Y evidentemente hay ahí un, un, una representatividad este, que, que están logrando estos, estos, estas figuras, estos liderazgos. Eh, que, y que la política no la va a venir. Yo quiero, ahí, perdón, es igual que... No, no, no lo estoy condenando, es, eh, es estoy un fenómeno global. No, es un fenómeno, ser... no claro, claro, es un por fenómeno boliviano.
1: No, es un
0: fenómeno global que tiene anclaje en la sociedad, que tiene en, sí, que es que que, crece que, en representación.
1: Es eh, eh, totalmente, y es más, eh, yo creo que han encontrado algunos elementos que son para atender mucho. Eh, hay algunas cuestiones que tienen que ver con... Eh, o sea, ¿cómo nos paramos ante ese nuevo emergente que hay? ¿No? Es decir, o nos paramos de un costado muy eh, de un, de un costado altanero, de, yo le digo la crítica altanera, está de decir, bueno, eh, como se paró en algún momento la intelectualidad de izquierda ante los populismos en los años 30, uh -huh. es decir, bueno, todo esta, toda esta gente está manipulada, claro. pero es, o nos paramos a analizar realmente lo que está sucediendo acá yo creo que hay un, hay, un, hay, un, hay un hecho que es concreto, es decir, estamos ante una, una, un emergente político que no sabemos si todavía es un emergente o es un residual a qué me refiero, si esto que se está articulando, estas nuevas derechas que se están articulando a nivel global que básicamente tienen algunos puntos en común a la hora de construir su discurso defensa de la religión, defensa de la propiedad defen eh, 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 luchar en contra de lo que ellos llaman la ideología de género Exacto. que ellos lo llaman así es decir, ¿vos el marxismo cultural. cultural vos lo ves y eso está presente en sí. todos estos lugares está presente, es como que es la, 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 el, el
0: caballito de batalla acá lo planteó con fuerza Gómez Centurión no tuvo
1: mucha representación electoral pero lo planteó en esos no, lo, de, de hecho Gómez Centurión y Cynthia Jotón se reunieron en marzo de este año con Steve Bannon Exacto. es decir, eh, hay una, hay una articulación en ese sentido y eso está claro uno puede decir, es manipulación bueno, eso está ahí, ahora, ¿eso es un emergente? es decir, ¿eso es algo que está constituyéndose en, en, en algo que se puede convertir en algo más hegemónico en la sociedad? ¿o es más bien un residual? es decir, es la es el residuo de, de una sociedad que ha avanzado en todos estos temas, ¿no? que ha ido hacia adelante y la minoría que queda, se está convirtiendo en una minoría militante eh, mucho más articulada, pero que no va a tener capacidad de exceder esto. Uh -huh. A mí me gustaría creer esto último, claro. pero hay señales para creer lo otro, ¿no?
2: Lo otro y lo último, digamos, esta, estas categorías de dominante, emergente y residual, mm. tiene que ver con la dinámica de la política. Yo digo, mm. si vos decís, esto sí, es malo, esta mm. gente hay que quitarla de la política, de alguna manera los aglutinás. Claro. Uh -huh. O sea, sí. va a ser emergente en tanto del otro lado... Se los estigmatice, se los acorrale, se busque... Mm. ¿sí? Eh, ubicarlos en un lugar no necesariamente los pastores evangelistas son de derecha, no, eso claro. hay que aclararlo sí, claro. porque sí, sí. En, lo, en, lo, en los medios de comunicación sobre todo en los medios de comunicación alternativo hay un pánico alrededor del evangelismo y ese pánico alrededor del evangelismo lo único que hace es generar lo que dice sí. eh, Juan, que, es, que se convierta en un emergente porque la política es relacional es dinámica mm. y es relacional La pastoral
0: social de evangelista de acá en eh, Argentina y en Barra Plata creo que también mm. sacó un comunicado acá la Juan, mayor parte coordinando de los pastores son está claro. eso, eso sí, una,
1: de hecho no, no, no recuerdo bien el nombre, pero una de las asociaciones de pastores, que es la más conservadora de todas las que hay en Argentina, sacó un comunicado diciendo que era golpe. Exacto, no. O no, no. sea, y es la más conservadora de todos lo, los neopentecostales en la Argentina. Uh -huh. Aparte de esto, ¿no? Decir que, que el mundo evangélico es muy diverso, eso está claro. si hay algo
2: que es el pentecostalismo, por su forma de crecer uh -huh. y por su forma de articular territorios, es diverso. Uh -huh. Es diverso porque tiene la capacidad adaptativa de, de alguna manera, mimetizarse, porque cada iglesia sí, es un pastor, de mimetizarse con la cultura de la zona. Lo que
1: tiene también el evangelismo, yo creo que, y en eso sirve mucho para el proye los proyectos políticos, es, y en diferencia de esto, capaz que lo sabes mejor vos, Alejo, a diferencia del catolicismo, es que el catolicismo ha perdido... Eh, no solamente territorio, sino que ha perdido esta cosa de eh, su visión integralista, ¿no? Es decir, el, el catolicismo ya no, no moviliza... Ser católico es, ser, es fácil, porque eh, el católico es... Eh, perdón, para, no quiero ofender a ningún católico, pero la, la religión católica se vive con mayor hipocresía, ¿no? Es decir, se, se vive... Eh, eh, el, el católico no, no, no ya no tiene esta cosa de, de militante. Cuesta, cuesta, le llama catolicismo sociológico. Claro, hay un catolicismo así, pero cuesta mucho. De hecho uno lo ve, ve a las misas, cuántas, cuánta gente uno conoce que dice... Soy católica y ¿cuánto vas a misa ahí? Navidad, alguna de Pascua y nada más. El catolicismo diste. más abierto, más abierto, de la inscripción. Pero porque también es. Eh, eh, yo creo que eso también tiene que ver con una, relaja una relajación de, del ser católico, ¿no? De, de, de cómo vivir el catolicismo. El evangélico, el evangelismo y particularmente el evangélico, tiene esta cuestión del recién converso, ¿no? Es decir, el. el eh, el, el evangelismo en, en América Latina es, obviamente hay generaciones de evangélicos pero muchos son recién conversos, es decir, es, es gente que recién se convierte en una religión y por lo general eso implica una actitud más militante y, y en, eh, la religión y la política, digo, eso pasa también en la política, el recién converso en política por lo general es más militante sí. que, que el que tiene ya una tradición eh, y creo que eso le sirve mucho a los movimientos de derecha es decir, en, en eso se compatibilizan muy bien no y, y Camacho ha tenido estabilidad, porque Camacho no tenía este discurso evangélico, su conversión al el evangelismo relativamente reciente también sí. tipo la de Jair Bolsonaro en mayo se reunió con Bolsonaro claro, en mayo se reúne con Bolsonaro eh, y el, el, el hecho este de discutir la, la, la iglesia a ver, discu eh, poner eh, so la discusión sobre el Estado y la iglesia de nuevo uh -huh. Es, 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 tiene una habilidad muy clara por parte de, de Camacho me parece que estuvo, ahí estuvo eh, encontrar una piedra de toque yo creo que por otro lado ahí eh, hay un silencio de la iglesia católica que a mí en eh, particular me preocupa
2: porque Camacho es católico tengo un mensaje de un, eh, un amigo sociólogo antropólogo, ¿Eh? bueno Pablo Semano se está escuchando, un especialista bien, bien. en esto y él nos dice, un abrazo, él nos dice que Camacho tiene un discurso fundamentalista católico, ¿sí? Que eh, él está rodeado de ángeles, está rodeado de simbología de cruces que son mm. católicos. El discurso ahí no es evangelista. Por más que este pastor haya sido mm. popular, digamos que es una expresión de la política en, en, en Bolivia, el discurso de Camacho es católico, es integrista católico. Mm. digamos Hay una búsqueda de una legitimidad religiosa, claro. pero o sea, con la Biblia católica. Quizá ahí uno puede encontrar la clave de por qué la iglesia no está hablando.
1: Puede ser, sí, sí, puede ser. Punto. Igual es un, una clave, a ver, digo... Es una clave habría radical. Habría que reclamarle. Es una clave iglesia, radical. Que, que hable, me Pero parece.
2: Pero ahí ahí hay, digamos, yo vuelvo a la idea de que el discurso religioso, político de Camacho tiene que ver con la búsqueda de una unidad de Bolivia en la cual los indígenas vuelvan a estar su, subordinados, uh -huh. subalternizados. Sí, ahí está la clave de la Biblia, la Unidad de Bolivia, la Constitución, y sacar al indio, uh -huh. es eso, sacar sí, al indio. Sí. El indio para Áñez es satánico. Es, sí, los rituales satánicos, ofrenda de la
0: Pachamama, además son rituales satánicos satánico. y demás. Eh, bien, y después hay que ver esto como para cerrar este, este bloque, eh, qué capacidad en tanto en cuanto esto se quede como está, digamos, uh -huh. y que el golpe termine de institucionalizarse, eh, y que no haya posibilidad de, bueno, que haya convocatoria de elecciones y demás. ¿Qué capacidad tiene todo este amplio con este espacio de derecha que, que, que ha hecho el golpe de mantenerse juntos y compactos en un proyecto que tenga determinadas características? Yo mm. no lo veo tan claro eso. Sí veo un, un eje ahí camacho y, y, y el espacio de de Janine Áñez Áñez es una circunstancia podría haber sido sí, cualquier sí, persona sí, podría haber sí, sido sí. yo si estaba ahí y me lo ponían sí. bueno, no, hay, no, 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 no tiene relevancia alguna pero digo hay que ver cómo se combinan los cívicos ¿no? uh -huh. y este espacio comandado por Camacho con esta retórica con este perfil con la derecha más tradicional, en la sí. que se puede integrar el espacio, el, el partido político de Áñez de, de que sacó 4%, sí. cuál va a ser el rol de Carlos Mesa, cuál va a ser el rol de este este sí abiertamente evangelista eh, Chi, que sacó 10%, sí. bueno, ahí hay una, eh, un amplio espacio que yo no sé si tienen... Este, no sé cómo van a poder llevar adelante un, un, un proyecto común. ¿no? que Yo creo de... que
1: les va a costar mucho porque en realidad es lo que lo que estuvo en el, en el origen de, de que el MAS llegara al poder en Bolivia. Uh -huh. no es decir Si hay algo que permite la llegada de Evo al, al poder en Bolivia es que esa derecha boliviana está hiperfragmentada y que es muy difícil de, de, sí. de coordinar. Sí, sí, sí. O sea, más allá de, la, de, la de cómo habían logrado eh, una movilización post Guerra del Agua y todos los conflictos de, de, de principios de, de, de este milenio, eh, después lo que hubo fue una carencia por parte del MNR de ser el gran articulador de la, de la vieja derecha boliviana y creo que eso va a estar difícil de lograr.